0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Hier erhalten Sie alles Wissenswerte rund um die Personaldienstleistung. Mein Name ist Patrick Reiner. Ich bin der Inhaber der Perse One Solutions HR Vendor Management und Consulting. Kostet die Personaldienstleistung Ihrem Unternehmen zu viel Zeit, Arbeit und Geld? Wir machen Sie und Ihr Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Wie wir Sie unterstützen können, erfahren Sie auf www.pers-one.de oder senden Sie uns gerne eine E-Mail an vm purs 1de Heute spreche ich im Zeitarbeitscoach-Podcast mit Manuel Fink, Geschäftsführer der Pontoon Solutions GmbH und Bruder im Geiste über das Thema MSP und RPO-Dienstleistung erfolgreich einsetzen. Hallo Herr Fink. Hallo Herr Kreiner. Für unsere Zuhörer, wir nehmen die Folge am 16.02.2021 auf und ähm, ähm, bitte nicht wundern, Herr, Herr Fink ist leicht erkältet oder ist, hat zumindest einen leicht kleinen Husten. Ähm, nicht, nicht wundern, alles ist gut. <lacht> Herr Fink, Sie sind doch gesund, oder? Ist, absolut, <lacht> Herr Fink, für die, die unseren Podcast vielleicht noch nicht kennen, wir starten sehr, sehr gerne mit dem Karriereweg, weil ich, ich finde es halt immer schöner, wenn unser Gast selber darüber spricht, weil ich doch vielleicht dann auch nicht alles dann auch mal so weiß. Und dann wäre es doch auch schade, wenn ich die eine oder andere Anekdote vergessen oder nicht erwähnen würde. Deswegen, Herr Fink, nehmen Sie uns da bitte mit auf Ihren Karriereweg.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich habe eine klassische Ausbildung im Handwerk gemacht mit einer Meisterausbildung im Anschluss. Und dann bin ich vor 20 Jahren, als ich mich beworben habe, äh, habe ich mich bei Michelin beworben, ist auch kein Geheimnis, Michelin Reifenwerke. Und dort hat mhm. der Personalchef wohl geglaubt, die Bewerbung muss weitergereicht werden. Und so kam ich dann zu dem ProSurf-Unternehmen, das ist ein Joint Venture zwischen der Michelin und den Adeco personaldienstleistungen Und so habe ich vor 20 Jahren den Fuß in die Branche gemacht und äh, bin heute auch noch sehr dankbar dafür, habe dann fünf Jahre die Werkverträge dort geleitet mit Schwerpunkt auf Logistik. Wow. Ja, wow. War auf jeden Fall eine spannende Zeit. Mit, das glaube ich Ihnen gerne. Mit viel Freiraum und ähm, ja. mit vielen Möglichkeiten, sich zu entwickeln und das Unternehmen zu entwickeln. Über die Vertriebsleitung dann in die Geschäftsführung. Und dort bin ich seit 2010 Geschäftsführer weiterhin mit guten Kollegen, die da unterstützen. Parallel dazu aufgrund der Erfahrung in den Gemeinschaftsunternehmen, bin ich noch Geschäftsführer für die Lookbergs. Das ist ein Joint Venture mit ähm, der LGI Logistics ja. in Hernberg. Ähm, und seit 2018 bin ich verantwortlich für das MSP und RPO-Business in Deutschland. Und da gab es ja in der Deko-Gruppe zwei Unternehmen bis Ende letztes Jahres. Mein war das die First On-Site Management, ja. als sei MSP-Dienstleister in Deutschland. Und die pontoon was die globale. MSP APO-Marke der Deko Gruppe ist. Ja. Und, und die letzten zwei Jahre haben wir uns im Endeffekt mit Synergien gemeinsam befruchtet und letztes Jahr haben wir dann beschlossen, dass wir ein Merch machen. Und so gibt es seit dem 1. Januar dieses Jahres die Pontoon Solutions GmbH. Darunter haben wir unser MSP und APO Business. So viel zu meinem Weg. Was können wir uns denn genau unter der Pontoon Solutions GmbH vorstellen? Gut, die Pontoon ist. Ähm, die, die MSP-Marke der Artico-Gruppe, also der Hauptsitz äh, in Florida. Und wir sind im Endeffekt äh, die deutsche Abteilung davon. Wir sind äh, MSP- und APO-Dienstleister. Wir haben weitreichende Erfahrungen im Implementieren und Harmonisieren von Prozessen, also von Beschaffungs- und Rekrutierungsprozessen auf ja. lokaler und globaler Ebene. Und die Pontoon Solutions äh, mit meiner Person und meinen Kollegen, wir kümmern uns hauptsächlich um das deutsche Geschäft.
0: Könnten Sie vielleicht die beiden Begriffe MSP und RPO, weil wir beide ja auch jetzt die Abkürzung genommen haben und die stehen ja eigentlich auch für eine etwas andere Begrifflichkeit, beziehungsweise für ein längeres Wort. Ähm, könnten Sie bitte
1: MSP und RPO einmal für unsere Zuhörer erklären? Gut, also MSP steht für Managed Service Provider. Und da organisieren und managen wir die, den flexiblen Personalkörper unserer Kunden. Ja. Im Bereich Zeitarbeit, Werkverträge, Freelance. Das bedeutet, wir schauen uns die Prozesse an. Wir organisieren mhm. die in der Regel gemeinsam mit dem Kunden neu, setzen die neu auf und nutzen äh, in der Regel eigentlich immer ein VMS, also ein Vendor Management-Software, wo ja. dann die gesamten HR-Prozesse äh, digitalisiert werden und so dann im Endeffekt die, die maximale Transparenz im, im gesamten Beschaffungs- und Recruiting-Prozess gewährleistet wird. Ja, okay. Und RPO? Und RPO steht für Recruitment Process Outsourcing, also alles diese englischen Begriffe. Ja. Ähm, da tun wir im Endeffekt ähm, Recruitingsprozesse für, für Festangestellte äh, organisieren und ähm, übernehmen dort für unsere Kunden entweder Teilaufgaben oder einen End-to-End-Prozess, äh, um die richtigen Talente zur richtigen Zeit für die Kundenbetriebe zu finden.
0: Ich habe gerade das Datum unserer Aufnahme genannt und ähm, wir stecken ja weiter in, dem, ja, in einem Lockdown-Light oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, deutschlandweit. Das betrifft natürlich auch unsere Kollegen in der, in der Personaldienstleistungsbranche. Wie sehen Sie denn die aktuelle Situation
1: in der Zeitarbeit, aber halt auch im, im Bereich des Recruitings? Ja, natürlich differenziert. Mhm. Covid-19 hat uns gezeigt, dass es Branchen gibt, die sehr stark getroffen wurden. Ähm, eigentlich von, von 100 auf 0 äh, und andere Branchen wie Logistik zum Beispiel oder Pharma, Chemie, äh, die sind äh, dadurch äh, gewachsen, stark gewachsen, also gerade in der Logistik sehen wir natürlich, im E-Commerce-Bereich sehen wir natürlich Kundschaft, äh, die durch die veränderte Arbeitswelt und durch das veränderte Konsumverhalten äh, unglaublich viel Personal brauchen und wachsen. Insofern kann man eigentlich äh, das nicht einheitlich bewerten, sondern ja komplett äh, differenziertes Bild in Deutschland auf der Welt, meines Erachtens.
0: Genau, also jetzt, ähm, ich möchte jetzt hier auch kein, äh, also kein, kein Zitate-Podcast hier raus machen, auch wenn ich da eigentlich ein großer Fan von bin, aber äh, man wiederholt sich halt so häufig. Ähm, und ich habe das bestimmt auch schon mal gesagt. Also ich kannte es damals noch von der Uni, da hieß es immer, ähm, der Große äh, schlägt oder frisst den Kleinen. Ähm, aber ich glaube, seit, seit langer Zeit und, äh, ähm, und jetzt auch noch wieder und mehr, ähm, ist es ja so, dass der, dass der schnell langsam schlagen wird. Ja, und ja. das wird es jetzt auch wieder zeigen.
1: Definitiv, ja. Danke ja.
0: dafür. Jetzt, jetzt haben wir beide keine Glaskugel. Aber ich glaube, gerade auch in unserer gemeinsamen Branche wird ja dieser, dieses Bild ja halt immer wieder genommen. Ja, die Glaskugel, wenn man halt vielleicht ähm, die Planung für, die, für das kommende Jahr macht, Zielvereinbarung mit seinen Mitarbeitern, ähm, vielleicht auch Kundenjahresgespräche führt mit einem Ausblick. Ja, ähm, aber seien Sie wenig böse, aber in einem Interview gehört das ein Stück weit dazu, ähm, dass man nicht nur über den Status Quo spricht, sondern halt auch ein bisschen über, ja, über die, die Ausblick, über den Ausblick, die Aussicht, die Tendenz. Ähm, wollen wir mal 2021 und 2022 mal mit einbeziehen. Ähm, was glauben Sie, ähm, wie
1: wird sich die Branche entwickeln und gerade im speziell auf Ihr Bereich MSP und RPO? Ja gut, also die gesamte Branche, ähm, das ist ja in der Zeitarbeitsbranche immer so, dass wir der da Frühindikator sind, wenn es nach unten ja. geht oder hoch geht. Ähm, das heißt, wir sind die ersten, die diesen negativen spüren, aber auch dann wieder davon profitieren und gerade nach Jahren, 18, 19, mit der Gesetzesänderung, die wir in unserer Branche erlebt haben, da wurden wir ja schon stark getroffen. Also hm. mit einbrüchen Und äh, die Krise zeigt eben, dass einfach die Flexibilität unglaublich wichtig ist, auch für die Unternehmen. Die Zeitarbeit, und der Ruf der Zeitarbeit hat sich auch äh, deutlich verbessert. Äh, ja. Auch durch die Gesetzgebung und durch die Tarifanpassungen. Das heißt, die, die Zukunftsprognose für unser Geschäftsmodell, äh, die sehe ich als sehr positiv. Weil wir natürlich auch immer mehr uns entwickeln wirklich zum äh, 360 Grad Dienstleister, unsere Dienstleistungstiefe, die Services sind Absolut. deutlich, deutlich äh, ausgeweitet gegenüber früher, wenn ich 20 Jahre zurückschaue, wie das damals war und unsere Kunden, die, die sehen uns ja auch wirklich schon als, als, als Berater und mhm. als äh, Unterstützer, sage ich mal, auf die Zukunft sich auszurichten. Also die Branche generell sehe ich sehr positiv.
0: Jetzt möchte ich Sie nicht aufs Glatteis führen und ähm, sagen Sie, wenn Sie nicht darüber sprechen möchten. Ich hatte gestern eine Podcastaufnahme mit einem lieben Kollegen und wir sprachen über, über die Vor- und Nachteile zwischen Vertrieblern und Beratern. Und ähm, ich verorte mich eher im Bereich der Beratung, ja, ähm, auch wenn man natürlich jetzt, ja, man kann jetzt natürlich auch über die Definition sprechen. Was ist Beratung, was ist Vertrieb und ist Verkauf nicht allgegenwärtig? Ähm, ich bin, ich finde es eigentlich schön, genau das, was Sie gesagt haben, wenn uns die Kunden ähm, als Berater sehen, ähm, und natürlich am Ende müsste es ein Abschluss passieren, ja, wir wollen ja auch Geld verdienen und äh, nicht nur beraten, also in Schönheit sterben. Ähm, sehen Sie das halt, Sie sehen das halt auch als, als schöne Entwicklung und würden Sie sagen, das sollten auch die Dienstleister auch mehr forcieren, mehr beraten, anstatt nur zu Anführungsstrichen, nur zu verkaufen?
1: Also, schöne Frage. Ähm, ich habe auch eine klare Meinung dazu. Es muss okay. leider. Bringen. Das hängt bei uns im Vertriebsleiter in sein Büro. Und ja. da steht ganz klar drauf, ein Unternehmen lebt nicht von dem, was es produziert, sondern von dem, was es verkauft. Mhm. Und das ist für die Fertigungsindustrie natürlich. Das ist nicht ganz eins zu eins auf eine Beratungsindustrie gemünzt. Ja. Aber an der Beratung ist schön, dass man die Expertise spürt und dass der Kunde einem zuhört und im Endeffekt das ähm, auch adaptiert, daraus seine Entschlüsse zieht und Entscheidungen trifft. Insofern ist es einfach ein schönes Gefühl, auch wenn die Zeitarbeit perspektivisch immer mehr als äh, zum Experte im Arbeitsmarkt wird und als Branchenspezialist. Verkaufen gehört aber immer dazu, weil einfach ein Unternehmen lebt vom Verkauf und ich selbst liebe es auch zu verkaufen, äh, genauso wie zu beraten. Und wenn ich an meine Kollegen denke, einen Verkaufsabschluss zu machen. ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl. Insofern äh, gibt es da nicht äh, das eine oder das andere. Äh, wir verkaufen natürlich sehr oft über die Beratung. Weil der sehr Kunde gut. dann spürt, äh, dass wir eine Expertise haben, ja. dass wir nicht irgendwas andrehen wollen, sondern dass wir seinen Bedarf aufnehmen, dann mit einer Lösung im Endeffekt äh, eine gewisse Zeit später auf ihn zurückkommen. <lacht> Und dann entscheidet er eher, ob es die richtige Lösung ist, äh, ob er sich eine weitere Beratung holt. Aber im Endeffekt geht Beratung und Vertrieb eins zu eins äh, ineinander über.
0: Meine Einschätzung nach ist es ja gerade so im MSP- und RPO-Bereich halt, ähm, es ist ja schon, mehr, es ist schon eher beratungsintensiv. Also ich meine das komplett wertfrei, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Zeitarbeitsbranche. Äh, wenn ich, sage mal, einzelne Dispo-Aufträge habe, da ist ist die Beratung nicht so intensiv. Ja, da geht es darum, ich suche da jemanden und muss da jemanden vorschlagen. Das Matching muss passen, ja. Aber bei so Projekten, und da kommen wir jetzt auch zu, um die erfolgreich einzusetzen, gehört ja, denke ich, berichtigen Sie mich gerne, gehört ja auch eine entsprechend doch tiefere Beratung dazu.
1: Also absolut und sicherlich ist das auch ein Unterschied für unser Produkt gegenüber manchen anderen Produkten oder anderen ja. Industrien. Also die MSP und APO Dienstleistung, die ist einfach beratungsintensiv. Sie ist nämlich auch erklärungsintensiv. Richtig. Das steht auch, wenn Sie mit Ihren Kunden sprechen. Die Begrifflichkeiten müssen in der Regel oftmals erklärt werden, übersetzt werden. Was steckt alles dahinter? Wir könnten auch drei, vier andere Abkürzungen aufzählen, um das zu machen. Das heißt schon alleine deshalb ein erklärungsbedürftiges Produkt ja. und auch wenn man davon ausgeht oder glaubt, dass, oder es gibt ja die Meinung, dass man Standard-MSP einführen kann, das gibt es nicht.
0: Nein. Ich
1: glaube, da spreche ich Ihnen aus dem Herzen. Jeder <lacht> Kunde, selbst wenn die ja. Prozesse noch so einigermaßen gleich aussehen, hat ein individuelles Produkt und braucht eine individuelle Lösung. Und deswegen ist der Partner
0: da. Definitiv, deswegen muss ich das in der Begrüßung auch in dem ähm, Nebensatz sagen und Bruder im Geiste. Ähm, ähm, dass, äh, dass, dass, ich sehe das komplett, komplett wie sie. Also, und das finde ich auch, das macht das ganze Thema ja auch so spannend. Und ja, wir wollen kein Name-Dropping machen, ähm, um ehrlich zu sein. Ich glaube, meine Frau hat in den ersten zwei Jahren gar nicht gewusst. Und ich meine, meine Frau ist wirklich sehr, sehr schlau, aber sie hat im Endeffekt nicht verstanden, was ich mache. Ja, und Das hat lange gedauert <lacht> und und sie hat bestimmt mit, mit am meisten auch mitbekommen. ja Und das ist halt, wenn man halt zum einen aus der Branche nicht kommt, als auch, wie Sie schon sagen, die vielen Begrifflichkeiten. Wir haben ja auch schon häufig darüber gesprochen. Ähm, im die, dieses, das Dach ist ja eigentlich immer die Personaldienstleistung, ja. Und ähm, aber viele assoziieren Personaldienstleistung direkt mit Zeitarbeit, aber Zeitarbeit ist halt nicht gleich Personaldienstleistung und, ähm, und das ist halt, glaube ich, gerade in unserer Branche so schwierig. Ähm, es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten, die manchmal das Gleiche bedeuten oder halt auch total was Unterschiedliches und das Gleiche gilt halt auch in Ihrem Bereich oder in unserem gemeinsamen Bereich, ist halt ja auch dann die Herangehensweise und ähm, lassen Sie uns doch mal bitte auf unser Thema kommen, ähm, MSP und RPO-Dienstleistung erfolgreich einsetzen ein Projekt erfolgreich einzusetzen. Für wen ist denn MSP und RPO-Projekt RPO überhaupt interessant und relevant?
1: Ja, das ist sicherlich die Ausgangsfrage. Äh, ja, definitiv. Und wir haben natürlich auch einige Anfragen. Wenn wir die dann prüfen, kommen wir zum Entschluss, dass dort ein MSP oder ein RPO eigentlich nicht die richtige Antwort ist, äh, sondern dass die klassische Zeitarbeit äh, mit einem zum Beispiel Single Point of Contact oder mit einem Master-Vendor-Modell ja. äh, oder auch andere Varianten, ähm, die besseren Lösungen sind, weil entweder von der, von der Lösungsstruktur, von der VMS-Technologie der Aufwand äh, dem Nutzen nicht entspricht. Ja. Und da bin ich, ähm, ja, das ist auch ein leidenschaftliches Thema von mir, ich mhm. komme ja aus dem, dem Outsourcing-Business und Outsourcing heißt natürlich immer, Prozesse optimieren, effizienter gestalten, ja. fachknow how sage ich mal, an die richtige Stelle bringen. Genau. Und das ist ja im MSP und im APO nichts anderes. Mehr. Das ist ein, ist ein Outsourcing, du übernimmst Teilaufgaben von dem Kunden, ähm, in der Regel, weil du es entweder effizienter gestalten kannst oder halt ein Spezialist bist in, dem, in der Branche. Äh, und das sind die Gründe für eine Make-or-Buy-Entscheidung. Ja. Und, und, und die, die Frage muss man sich immer stellen. Ähm, passt es auf, auf die Anforderungen? Passt es auf das Volumen? Ähm, wie ist der Kundenbetrieb aufgestellt und welche Lösung könnte dann passen? Ja. Und da bin ich natürlich schon, bin ich froh, dass ich so viele Jahre dabei bin und das ganze Geschäft von Outsourcing über Master Vendor, MSP, kenne. Da weiß man dann schon, was passen könnte und was nicht. Wenn wir jetzt mal die, die Seite der Zulieferer sehen, wie ist so,
0: ähm, ja, wie was glauben Sie, wie denken dann die Personaldienstleister, die Zeitarbeitsfirmen, ähm, die damit zugeschaltet sind, ähm, sind, äh, sind die gerne ein Teil, ein, ein Teil des MSP-Programms? Äh, was denken Sie oder wie, wie implementieren Sie weitere Personaldienstleister und Zeitarbeitsfirmen entsprechend?
1: Also erstmal die erste Frage. Also Sie haben mhm. zwei Fragen. Also die erste Frage, wie ich sehen das die Personaldienstleister? Die Frage ist berechtigt und ähm, da sehen wir alles. Hm? Da sehen wir offene Ärmel und da sehen wir die verschränkten Ärme. Was ja. äh, <lacht> ich aber wichtig. weiß, <lacht> also in meinen Marken sind wir zum einen ja auch Lieferant in MSP ja. oder in und Programme. und was wir sehen, die Dienstleister, die sich auf den Kunden einstellen, die ja. sich auf das MSP-Programm einstellen, auf die Softwarenutzung, auf die Kandidatenprofile, dass die deutlich profitieren davon. Ja. Also wir sehen Wettbewerber oder beziehungsweise Lieferanten, äh, wir nennen es ja auch Partner, ähm, mhm. die, die sich wirklich ähm, dann auf einen Kunden einstellen, die dort vielleicht eine Niederlassung sogar noch vor Ort aufmachen, ähm, die speziell re Personal rekrutieren oder einsetzen intern, wo sie wissen, das kann gut harmonisieren. Und die profitieren äh, dann durch den MSP weil sie natürlich ja. auch die Vertriebsleistung nicht mehr haben, sondern nur noch die Prozess- und Recruitingleistung. Und der Kunde profitiert genauso, weil er einfach einen 100% committeden Dienstleister hat, Absolut. der sich darauf einstellt, der die Prozesse kennt, achtet und äh, dadurch ähm, mit dem Kunden wächst. Also das ist die Seite, die, die wir sehen. Wir sehen natürlich auch die andere Seite, dass Personaldienstleister, Lieferanten die gewohnten Prozesse, die Wege zum Kunden nicht mehr haben. Ja. Ähm, das nicht begrüßen, oftmals, <lacht> ja, oftmals ja, sind, ja. sind ja auch gewachsene Partnerschaften Klar. oder auch Freundschaften daraus entstanden. Und ähm, für die ist natürlich eine Umstellung. Und auf Ihre zweite Frage, wie wir darauf eingehen. Äh, also wir nehmen uns einfach vor, dass am Ende des Tages wirklich alle Parteien in dem Prozess profitieren. Und es geht natürlich nur, wenn die Prozesse für die Lieferanten auch so angenehm sind, und nicht als störend empfunden werden, dass sie im Fluss sind, dass das Tool leicht zu bedienen ist, ähm, dass keine Hürden im Recruiting-Prozess sind. Und, und da nehmen wir die Bedenken auf bei jedem neuen Projekt, versuchen sie in die Prozessgestaltung einfließen zu lassen. Und da können wir schon vieles bewegen. Also eine gute Kommunikation im Vorfeld äh, für Rückfragen persönlich da zu sein und zu antworten. Kriegen wir viele ähm, Bedenken schon ausgeräumt?
0: Ja, und das ist ja analog zu vielen Change-Prozessen. Ja? Man muss die Menschen mitnehmen. Und gerade in unserer Branche, ähm, sei es in, dem, in der Kommunikation mit den Kunden, als auch mit den äh, Kooperationspartnern, Lieferanten, Personaldienstleistern, ähm, ist das Thema Kommunikation, die Leute da abzuholen. Ja, und ähm, also ich nutze das Bild immer ähm, des äh, nicht Türstehers, sondern Türöffners ja schön. und dass wir da, ähm, da eher zusammenarbeiten und da nicht da mit verschränkten Armen da stehen und sagen du kommst hier nicht rein ähm, sondern einfach sagen wir wollen wir haben doch ähm, wir haben doch nur was davon wenn wir zusammenarbeiten ja das gilt ähm, als MSP das gilt für den Kunden das gilt auch für den einzelnen Dienstleister ähm, und das finde ich halt das das finde ich halt so schön an den Projekten weil da der ähm, nicht der konkurrierende Faktor zählt sondern der ähm, der ähm, der kooperierende ja, sondern äh, man hat einfach, ich, ich sag, in einem ganz einfach, ganz einfach gesagt, mehr Freunde als Feinde dann auch im Markt, ähm, weil man ja auch viel besser mit zusammenarbeitet. Weil man kennt es ja in vielen Projekten, äh, man sucht vielleicht ähm, ähm, 20 IT-Fachkräfte männlich, weiblich, divers und die kann vielleicht nicht immer nur ein Dienstleister betreuen und besetzen. Ja, Da muss man vielleicht über mehrere Dienstleister gehen, ist jetzt nur ein Beispiel ja, unter vielen und bevor dann, sage ich mal, gar nichts passiert, ist es doch schön, wenn man noch vielleicht auch mit, mit anderen zusammenarbeitet oder vielleicht habe ich da gar nicht die Kernkompetenz und bin eher vielleicht im Engineering oder im gewerblich-technischen Bereich unterwegs und ich finde, da ist so ein MSP-Programm unter anderem absolut richtig und sinnvoll. Wenn jetzt ein Kunde das sind ja, sage ich mal, so Einwände in, im Bereich des Outsourcings. Ja, der Kunde sagt, ja, Sie haben, äh, die, äh, Sie haben das Know-how, äh, aber wenn Sie nicht mehr da sind, verlieren wir alles. Oder ich habe den Zugriff
1: nicht auf meine Dienstleister. Was sagen Sie zu den beiden Argumenten? Ja, zum einen sehen wir ja, dass auch Wechsel stattfinden von Lieferanten in Programmen. Also das ist ja nicht das erste Mal, äh, dass so die Welt geht auch weiter und äh, also wenn ein, ein MSP-Partner wechselt, dann äh, gehört es zur Professionalität dazu, dass er die Übergabe so gestaltet, dass der Kunde keine Reibungsverluste spürt. Also das ja. ist in jedem Kundenlieferantenverhältnis äh, oberstes Gebot und, und so, so, so arbeiten wir, so arbeiten sicherlich unsere Marktbegleiter. Ähm, man trifft sich ja auch wieder in anderen Projekten. Also die Sorge, die ist dem Kunden immer zu nehmen. Ähm, er ist ja in allen Prozessen, das Prozesshandbuch äh, ist für ihn ja ähm, genauso die Bibel wie für uns. Das heißt, mhm. alles, was stattfindet, jeder Prozess, der durchgeführt wird, ist 100% transparent. Und es ist ja nicht äh, eine Blackbox, wo jetzt der Dienstleister sein MSP-Programm äh, dahinter verschlossen hält und keinen äh, Einblick. Das heißt, die, die Tätigkeit des MSP ist 100% transparent. Der MSP ist ein strategischer Partner für den Kundenbetrieb auf Augenhöhe. Das heißt, die Befürchtung, dass wenn dann der aktuelle Partner rausgeht, alles zusammenbricht, die, die ist nicht gegeben.
0: Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und ich glaube, dass ich mit meiner Dienstleisterstruktur nicht mehr klarkomme oder eine Veränderung brauche und ich könnte mir vorstellen, jetzt fokussieren wir uns auf den Bereich MSP, und, ähm, und ich möchte Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Ähm, bevor ich das aber tue, vielleicht müsste ich mir intern erstmal ein paar Fragen stellen. Was ist denn aus Sicht des Kunden wichtig, im Vorfeld zu prüfen, intern, bevor ich auf sie
1: zukomme? Also erst, äh, ich würde dem Kunden raten, nicht zu viel Zeit in Recherche zu investieren, sondern zum Telefon <lacht> hier aufzugreifen. <lacht> Sehr gut. <lacht> das ist mir das Liebste, weil ähm, die Zeit kann man sparen. Kurzes Telefonat, äh, dann ist relativ schnell klar, in welche Richtung es gehen kann. Äh, das ist eine. Wenn er aber für sich einfach mal ein bisschen Klarheit schaffen möchte, dann könnt ihr Daten sammeln, zum Beispiel, ähm, wie viel Zeitarbeiter, Freelancer äh, hat er im Einsatz übers Jahr. Das also, das Volumen äh, schätzt, dann ähm, ist es an einem Standort, oder sind es mehrere Standorte, wie viel Lieferanten hat er aktuell in seinem Portfolio, ähm, was sind die Ziele, die er verfolgt. Also im Endeffekt, äh, wir haben ja so viele Mehrwerte im MSP- und OPO-Bereich, da ist normalerweise immer einer dabei, äh, der verfolgt wird, entweder vom Einkauf oder von HR, ja. oder von der Geschäftsführung. Aber das sind so die, ich glaube, wenn man über die Mehrwerte vom MSP spricht, dann kommt man auch ganz schnell auf die Fragen, die sich der Kunde stellen muss. Ähm, ist es für mich interessant oder ist es nicht interessant? Also zumindest, wenn ich das mal zusammenfassen darf. Also ich habe jetzt mal zwei, zwei Punkte, sind
0: bei mir jetzt besonders hängen geblieben. Da ist zum einmal, dass es halt einen klaren, transparenten Prozess gibt mit einem Prozesshandbuch, wo alle mitarbeiten können. Ja, ähm, das, äh, das nächste Thema ist ja dann auch die, ähm, die Kommunikation, ne? also die, die, die Dienstleister abholen, äh, den Kunden abholen. Ähm, welche Faktoren gibt es denn noch, um ein
1: MSP-Projekt erfolgreich ein- und umzusetzen? Ja, gut, die Mehrwerte im, im, im klassischen MSP sind im einen, dass man halt äh, die, also wir gehen so vor, dass da erstmal die Prozesse angeschaut werden. Äh, ja. wie wie rekrutiert das Unternehmen aktuell seine Mitarbeiter, entweder in der Festanstellung im APO oder im MSP, im flexiblen äh, Personalkörper? Und dann geht es darum, die Prozesse zu optimieren, dass im Endeffekt die Time to Hire reduziert wird. Das ist ja. immer ein, ein klassisches Ergebnis auch aus dem MSP oder aus dem APO. Ähm, und auch im Markt natürlich eines der, der Key Facts, wo der Kunde sagt, äh, ich brauche schneller äh, die Kandidaten. Bei die unbesetzten Stellen die kosten einfach in der Regel Produktivität und produktion Absolut. das heißt also die Time to Hire zu reduzieren ähm, ist das Ziel und darauf äh, das ist eigentlich das Ergebnis der Prozessoptimierung ähm, dann ist es die Transparenz also mein dieses Prozesshandbuch aber äh, die Prozesse die im Handbuch stehen die sind ja eins zu eins in der VMS also in der wenn äh, der Management Software hinterlegt äh, und so gebaut dass ähm, dass man dort die digitale Transparenz hat, auch mit dem Zeitstempel drauf, wann kommt die erste Bewerbung, wie lange dauert es, dass, bis die Dienstleister äh, die ersten Kandidaten äh, liefern. Wann kommt zur Einstellung? Also da wird im Endeffekt äh, alles getrackt, dass man die Geschwindigkeit auch bewerten kann. Ähm, dann die Compliance, die wir sicherstellen, ja. weil eben die Prozesse so geschrieben sind, dass wirklich alle, entweder rechtlichen Anforderungen oder interne Compliance-Vorgaben eingehalten werden. Und ähm, was natürlich auch, was ich als, als sage ich mal, sehr wertvoll finde, ist die Lieferanten-Performance. Das, das heißt, ich finde es auch super fair, weil ähm, wir als MSP unterstützen den Kunden einfach, die Chancengleichheit zu schaffen, äh, weil alle haben die gleichen Prozesse. Und ja. wenn man die Lieferanten-Performance messt, kann man sich auch wirklich absetzen durch ein stärkeres Engagement, durch eine, eine, eine bessere Recruiting, bessere Delivery und, und das ist halt einfach schwarz auf weiß in Reportings sichtbar.
0: Und das ist ja auch wiederum Fairness. Ja, wir haben da die Zahlen, sie können über die Kennzahlen arbeiten und äh, man spricht nicht mehr über Bauchgefühl. Und da rede ich jetzt nicht über das negative Kritikgespräch, aber wie oft ist das, wenn man doch dann seinen Kunden fragt, wie, oder wenn man einen potenziellen Kunden anruft und fragt, wie zufrieden sind sie denn eigentlich? Und dann hört man so, ja, also, also die merken, also das ist relativ <lacht> neutral, die Antwort. Und äh, wenn man dann eine Antwort vielleicht bekommt, ist das ein Bauchgefühl und auch nicht ähm, basierend auf Zahlen. Und ich finde das absolut richtig, was Sie sagen, wenn man dann KPIs hat, äh, auf die man sich auch vorher vielleicht auch geeinigt, nicht hat, ja, auf ähm, gewisse Dinge ähm, und am Ende des Tages ähm, darüber sprechen kann, ähm, wie lange waren denn die Reaktionszeiten, ja, ähm, Ausschreibung bis Profilvorschlag, bis dann jemand im Einsatz sah, vielleicht eine Fluktuation ähm, etc. pp. Und ähm, damit kann man halt auch die Dienstleistungsqualität auch steigern. Absolut, bin ich komplett
1: bei Ihnen. Also die Dienstleistungsqualität genauso wie die Partnerschaft. Ja, absolut. Ähm weil wir sehen einfach, dass zum einen die Qualität steigt, weil es einfach äh, alles transparent gemacht wird, ja. aber in diesen, in diesen Reviews, so wir haben dann im Endeffekt mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten und Partnern, äh, da hat man einfach die Chance zu argumentieren. Ja, da hat man auch die Chance als, als, als Dienstleister, dem Kunden seine Sicht des Marktes äh, zu präsentieren. Der Kunde geht darauf ein in der Regel, äh, weil das ja auch Experten sind, die vor ihm sitzen. Und so werden die Prozesse wieder neu, an, äh, neu, neu geschärft zum Wohle der Dienstleistung und, und dieses, dieses gegenseitige Challengen, das, das, das steigert die Partnerschaft. Ja.
0: Ja, ja, genau, weil man sich auch auf Augenhöhe befindet und man hat halt, ähm, man, man spricht über valide Fakten, weil man halt ähm, ja die Zahlen einfach dabei hat. Ja, ja, und da geht es nicht mehr um Bauchgefühl. Selbstverständlich, ich bleibe dabei, es ist People's Business ein Stück weit, ähm, dass, dass, man, dass man eine gewisse Grundsympathie hat und ich halt auch sage, ein Vertrauensverhältnis ist mir halt auch wichtig. Nichtsdestotrotz, ja, müssen wir alle ja liefern. Ja, und ähm, da muss es halt, das muss halt dann absolut mit, mit passen. Ähm, bin ich komplett bei Ihnen. Ist die Frage vielleicht noch erlaubt, äh, nutzen Sie ein eigenes VMS-Tool oder ist es, ähm, ist es von einem Fremddienstleister? Sowohl das auch.
1: Ja, weil also definitiv, man muss ja immer das aus Sicht des Kunden bewerten. Üben. Und ähm, sie sind ja auch in der glücklichen Situation, dass sie ein eigenes VMS haben. Und ähm, so ist es bei uns auch. Also wir haben ähm, durch First Onside Management ein, ein eigenes VMS, unser Connex. Haben wir jetzt auch ganz, ganz neu aufgelegt, äh, viel, in, viel investiert, äh, gerade jetzt äh, im Markt, äh, wo wir es ausrollen bei den Kunden implementieren. Also wir haben unser eigenes VMS, äh, aber wir nutzen natürlich auch Fremd VMS je nach Kundenanforderungen. Es gibt Kunden, die sagen, ähm, sie wollen definitiv dieses VMS, weil ja, ja. sie äh, alle anderen Produkte von dem Softwareanbieter auch im Hause haben ja. oder sehr gute Erfahrungen oder im Auslandsstandort bereits diese VMS im Einsatz haben. Und äh, das respektieren wir natürlich und, äh, und implementieren auch das.
0: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ähm, wenn Sie Projekte haben, die auf eigentlich das passen die ähm, der Herr Fink, unser, unser, unser sehr geschätzter Interviewgast, gerade geschildert hat. Ähm, nehmen Sie doch gerne Kontakt auf. Herr Fink, wie können unsere Zuhörer bei Fragen, vielleicht sogar im Auftragsfall auf Sie kontakt, bzw. Sie kontaktieren?
1: Also entweder direkt im Podcast dann die Kontaktdaten, die darunter stehen, oder ja, genau. auf, Lin auf LinkedIn, äh, Xing, auf unserer Homepage, ähm, sehr gerne direkt zukommen. Am besten E-Mail kurz anrufen. LinkedIn ist ein sehr einfacher Weg, äh, uns zu kontaktieren. Und dann stehen wir gerne zur Verfügung.
0: Ich glaube, so ist auch unser Kontakt entstanden. Kann das sein?
1: Ja, genau. Ja. Perfekt. Also,
0: liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Sie, Sie merken, es hat funktioniert. Ähm, Herr Fink, also ich muss sagen, ich, ich habe mich... Wirklich schon seit langem auf unser Gespräch gefreut. Ich finde das total spannend. Ich fand jetzt auch Ihre ihre, ihre Sichtweise, mal jetzt auch direkt im Podcast zu hören, also wirklich total erleuchtend. Besonders, wenn man auch denkt, wie lange Sie auch schon in der Branche sind und was für Projekte Sie halt auch schon, in welchem Kontext Sie da auch schon gearbeitet haben. Ich wünsche Ihnen, Ihrem Team, weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie und Ihre Familie gesund und ich hoffe, wir hören und im besten Fall sehen
1: uns auch demnächst Mal wieder. Sehr gerne, Herr Greiner. Das gleiche wünsche ich Ihnen auch. Danke für die Möglichkeit hier und Ihnen alles Gute.
0: Weitere Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage wwwpers onede Möchten Sie uns unterstützen? Dann abonnieren, kommentieren und teilen Sie unseren Podcast auf Ihrer Lieblingsplattform. Oder schauen Sie gerne mal bei Patreon nach. Den Link zu unserer Patreon-Seite finden Sie ebenfalls im Beschreibungstext. Vielen Dank, Ihr Patrick Reiner von Perse One Solutions.